0: Jó napot kívánok, Valuska László vagyok, köszöntünk mindenkit a Könyves magazin szerkesztői podcastjében. Lezárult a szokásos 50-es listánk, amikor az év végén számba vesszük azokat a könyveket, amik a legkedvesebb olvasmányaink voltak az év folyamán. Ez azt jelenti, hogy a szerkesztőség összeül, és elkezdjük lehúzogatni azokat a könyveket, amiket kevésbé szerettünk, majd elkezdünk arról vitatkozni, hogy mi kerüljön fel az ötvenes listára, illetve majd azzal folytatjuk, hogy mi kerüljön a tízes mezőnybe, illetve mi legyen az évkönyve. Ezekről a témákról fogok beszélgetni Forgács Kingával, Sándor Annával és Ruf Forsójával. Sziasztok, köszöntelek titeket a Virtuális Stúdióban, és kezdjük rögtön azzal a bemelegítő kérdéssel, hogy milyen érzés túl lenni a listán, mit szerettek és mit utáltok a lista készítésben, és akkor legyen az első az Anna, aki a vallomását megteszi.
1: Én nekem ez volt az első, mert én tavasszal érkeztem hozzátok, úgyhogy elég izgultam, hogy mindig mindent jól csináljak, és a végére nagyon-nagyon elkapott az izgalom a másik oldalról, és hogy vajon hogyan fogják fogadni az első tizet majd a, az olvasók, a kiadók. A... Mondtátok, hogy ez mindig ilyen nagy vita szokott lenni, hogy akkor ki be, ki nem, hova került, és akkor ebből mit fogunk mi látni? Hát, mint minden első. Tehát, hogy újszerű volt, izgalmas volt. Nekem ez.
0: De életedben készítettél már listákat, bevásárló listákat, Látod. filmes listákat, hogy azokat azért szereted, vagy nem szereted csinálni? Mert ez egyébként nem egyértelmű kérdés.
1: Én egy szétszórt ember vagyok, ezért törekszem rendezni az életemet és a dolgaimat. Úgy, Tehát hogy mindent listázol. Nem, nem mindent, de, de jót tesz. És egyébként szeretem évvégén számba venni, hogy hogyan telt az évem. Tehát ha úgy tetszik, akkor például az évvégi lista az egy hozzám közelálló jelenség.
0: Inganálad mi a helyzet ezzel? Idén te ugye, majd erről fogunk külön beszélni, neked volt egy nagy favoritod az év könyvére, és, és hónapokkal ezelőtt már elkezdtél lobbizni, érte? Nálad, nálad hogy nézett ki ez a lista készítést Szereted, vagy nem szereted a listakészítést?
2: Hát én szeretem az évnek ezt a részét, amikor, amikor átnézzük, hogy miken dolgoztunk, mit olvastunk, milyen könyvek voltak, mit szerettünk. Ilyenkor mindig van egy ilyen összegzős érzésem. És uh, szerintem ez tök izgalmas. Tehát, hogy alapvetően jó így úgy lezárni az évet, hogy áttekintettük, hogy mi történt a könyvpiacon, meg mikkel foglalkoztunk. Úgyhogy uh, én a vitákat is szeretem am amúgy, amit ilyenkor van. Mert uh, az is azért arra, arra visz rá, hogy hogy akkor Nézzük már, hogy, hogy nektek mi volt a kedvenc, és akkor ez mindig nagyon izgalmas, hogy mennyire máshogy látunk valamit, vagy mennyire ugyanúgy. Úgyhogy én, én, én szeretem alapvetően a lista készítést, meg én nagyon örülök, hogy ezt csináljuk.
0: Hát egyébként ez tökéletes, hogy a, a mennyire máshogy látjukból mégis az jön ki, hogy a végén van egy közös nevezőnk, és az, azt én tökre bírom. Orsi, hogy te voltál az, aki a nagy hajrában elkezdted azt, hogy oké, okay, de holnap majd meg kell állapítunk, hogy állapítanunk azt, hogy mi lesz a vége a listának, majd a következő nap se tettük ezt meg, és akkor is elmondhatod, hogy majd következő nap, akkor most már zárjuk le, hogy te hogy állsz a lista készítéssel, örülsz, hogy túl vagyunk rajta?
3: Ez most kb. három kérdés volt, és igyekszem mindegyikre válaszolni. Egyrészt én nagyon-nagyon szeretem a listákat, főleg azért, mert kicsit azt érzem, hogyha valami nagy tömegben zúdul ránk, és az most mindegy, hogy film vagy könyv, vagy bármi más, ez mindig valahogy kicsit rendelt vág és átláthatóbbá teszi. És én az a tapasztalatom, hogy mások is nagyon szeretik a listákat, és nagy figyelemmel követik. Az ötvenes listával kapcsolatban ambivalens érzéseim vannak. Egyrészt nagyon.
0: Jön a vallomás, kell ide egy zenem,
3: Másrészt olyan október-november tájéken érzem, azt az egész nyomasztást, ami ezzel jár, hogy nekünk most ebből a nagy halmazból, ami a 2021-es könyveket jelenti, ki kell választanunk 50-et, ami borzasztóan nehéz. Egy ilyen lista óhatatlanul szubjektív, és óhatatlanul igazságos, és óhatatlanul mindig a saját tükrözi. És ebben mindig benne van, hogy lemaradnak olyan könyvek, amik akár a mi kedvenceink is. De pont az a lényeg, amit te mondasz, hogy a végén összejön egy egységes lista, egy olyan lista, ami, amit mi négyen teszünk össze, és szerintem ez csodálatos látni, ahogy ez kialakul. És a legelsőre reflektálva, amit mondtál, szerintem elmondhatjuk azt, hogy amióta a lista készül, én már nem tudom mióta, talán 7-8 éve, talán még soha ilyen nehéz nem volt a döntés, mint amilyen az idei évben, de ezt majd, amikor oda kerülünk, majd elmeséljük.
0: Hát igen, mert a végeredményben azért nagyon nehéz a dolgunk, amit saját magunk találtunk ki, hogy nem csinálunk műfai korlátokat, tehát a, a nagy regény a versel, a non-fiction, a bármivel versenzik itt, és és ez mindig olyan jó ötlet, amikor elkezdjük összehívni a címeket, és amikor ott vagyunk a célegyenesben, akkor már annál nehezebb ez. Én most azt szeretném kérni tőletek, hogy az egész 50-es listát nem szeretném beszélni, mert a kedves olvasók azokat elolvashatják majd az úgynevezett internetes oldalunkon, és hanem majd a legjobb tízről szeretnék külön beszélni. Úgyhogy inkább azzal kezdeném, hogy mi volt az, ami nem került be a legjobb tízbe, de nagyon szerettétek, meglepettiteket, valamiért különlegesnek tartjátok, és ide lehet egy-két címet mondani mindenkinek fejenként, hogy, hogy mi az, ami, ami ilyen különleges olvasmány volt ki akarja kezdeni ezt a kört, kezdem én akkor, legyen igazságos, hogy saját kérdésemre válaszolok, hogy én akkor kiemelem az év egyik nekem nagy, nagy olvasmányát, az a győzelmi kényszer volt Rényi Pál Dánieltől, ami azt a fantasztikus ötletet valósította meg, hogy Ormán Viktor a focista portréját megrajzolja, amiből mégis egy ponton a politikus karaktere körvonalazódik, és ezt azért szerettem, mert az utóbbi években nagyon elkezdett felpörögni itthon is a, a, a non fiction, tehát az a tényalapú irodalom, amiben alapvetően nem a azt keressük, hogy hogyan szórakoztat, vagy hogy milyen nagy mesét mond el, hanem ezt a nagy mesét, ezt úgy mondja el, hogy a tényekre kifejezetten ügyel, és ebben rengeteg mikrotörténet volt attól kezdve, hogy milyen a, a nagyapa és az Orbán Viktor hogyan nézi a meccset, egészen addig, hogy az a jogi egyetemen milyen az öltözői hangulat, meg... Német Szilárd és Kövér László hogyan focizik, de végeredményben a sok mikrosztori mellett az volt a, a legnagyobb élmény számomra, hogy mégiscsak ki, körvonalazodott az, hogy ezt az elmúlt 11 évet, amit uh, itt jól ismerünk, az mégis egy ilyen öltözői hangulatban valósul meg, úgyhogy nekem ez, ez a választásom. Ki lesz a következő?
3: Akkor folytatom, én, én egy olyan könyvet választottam ki a listából, ami, ami annyiban egészen különleges, hogy ez egy hagyatékban megtalált könyv, és először Németországban jelent meg, és azután magyarul, ami azért egy magyar könyv esetében ez egy ritka útnak nevezhető, ugye ez Borbéi Szilától a Kafka fia, ami, ami szintén egy egészen különleges szűrőt alkalmaz, ugye itt Kafkáról, és a Kafka és az apja áll a középpontban, de azon keresztül Borbéi az írásról és az olvasásról is elég sok mindent feltár. Szerintem az egy nagyon-nagyon izgalmas olvasmány, de hogyha hogyha nekem is mondjuk, egy mű, tehát így, műfailag kellene valamit így kiemelnem, akkor azt mondanám, hogy tök jó, hogy ennyi novellás kötet ö, került fel, tehát hogy a rövid, rövid próza ennyire erőteljesen rajta van a listán, tehát, és vannak ugye ö, olyan... Ö, hát mondjuk így veteránok a jó értelemben, mint mondjuk Szóval Edina, és vannak az újoncok, mint mondjuk Puskás Panni, tehát én ezt nagyon bírtam, hogy a, hogy a, a rövid próza erős, és egyébként egy kicsit egy mondat erejéig refletálnék arra, mint az előbb mondtál, hogy mennyire nehéz, hogy, hogy mondjuk egy ö, ö, nagy regényt, és mondjuk egy verses kötetet próbálunk egy listába tenni, de közben meg azt is gondolom, hogy az egésznek ez adja a játékosságát, és a, a sokszínű és ha végignézünk a listára, azt szerintem tök jó, hogy mondjuk ott van egy Sabon kötet, ami mondjuk nem is tudom, tehát már 15 éve vagy jó régen megjelent Amerikában, és most forították le, és akkor mellette ott van mondjuk Puskás Panni, akinek ugye ez az első kötete, és amellett meg mondjuk ott van Richard Osman Krimia, ami mondjuk az idei év egyik nagy, nemzetközi feltűnése vagy duranása. Úgyhogy egyébként, hogy van valami, amit én nagyon szeretek a listában, az pont ez a, a sokszínűség megjátékosság.
0: Egyébként ezt a játékosságot olyan szempontból is nem, hogy amikor mi ezt, amikor megszoktak kérdezni tőlem, hogy mégis ez, hogy állt össze ez a lista, tényleg, kik, kik, hogy lehet ez bevásárolni magunkat rá, erre a listára, és kik azok, akik ilyen hülyek, hogy így rakják össze a listát, akkor én el szoktam mondani azt, hogy ennél a készítésnek tök fontos az, hogy mi ezt az egész évet szeretnénk bemutatni. Tehát, hogy nem csak úgynevezett irodalom esztétikai vagy kritikai nézőpontok vannak, mert ahhoz... Nem biztos, hogy ugyanolyan lelkesedéssel vennénk a bátorságot, hanem azt is szeretnénk bemutatni, hogy igenis vannak olyan könyvek, amik nagyon fontosak lesznek, vannak olyan könyvek, amiknek olyan értelemben rohadt jó a sztoria, mondjuk most maradjunk csak az Oszmánnel, aki egy krimivel robbant be a világ könyvpiacára és egyébként ez az agavénál jelenik meg, és, és ezt párhuzamosan tudjuk olvasni a, a világ megjelenésekkel, és ez egy tök nagy esemény, és nagyon sokat fogunk még róluk hallani, de ugyanilyen nagy esemény nekem mondjuk a Vidakamillának a, a verseskötete, aki, aki tényleg egy ilyen szuper, bátor és nagyon cinikus és ironikus verseskötete jelentkezett, de nem rabolom el a szót teljesen, úgyhogy akkor gyereking a te a... Vallomásoddal, hogy mit amelsz ki a, az 50-es listáról? Vagyis hát a 50-től 40 nem? 50-től 11-ig, 10-ig, 11-ig.
2: Hát ha azt kell elmondani, hogy mi volt az a könyv, ami nagyon betalált nekem idén, akkor az a Sellíróni új könyve volt, amit nagyon vártam. És hát, és sajnálom, hogy nem került előrébb, de hát azt mondjuk tudomásul kell venni, hogy mondjuk én vagyok a konkrét célcsoportja ennek a könyvnek szerintem, tehát hogy...
0: De miért vagy te a célcsoportja hogyha fő azért, mert mi rohadt öregek vagyunk, plusz nulla ízlésünk van, három?
2: Azért, mert tehát mondjuk ez egy olyan könyv, aminek a, a két főszereplője az 30 éves, tehát pont annyi, mint én, és az egyik író, a másik meg kulturális újságíró, hát megkép, meg kell, hogy mondja, hogy elég hasonló problémákkal küzdenek, mint, mint én. Tehát, hogy meg hát én nagyon szeretem a szeliróni stílusát, szóval ezt a filozofálós, érzelemközpontú, ilyen nagyon reflektálós stílus, és hogy De ez egy olyan könyv volt, amit nagyon vártam, és aztán sokat foglalkoztam vele, Úgyhogy, és, és, és be is teljesítette azt, amit vártam tőle. Szerintem ez az egyik legjobb róni könyv. Tehetek ez... fel
0: provokatív kérdést, hogy Szeri te... Núri, Szeli a milleniálok válasza a szürköltven Tehát, hogy ez a finom, finoman megrajzolt erotika, nagyvonalú problémák.
2: Nem, nem. nem, nem Tehát <laughs> én azt gondolom, hogy, hogy a a róni az valahogy nagyon látja azt, hogy mi történik most, és ez benne a lényeg, és most lehet, hogy a, a normális emberek sorozatból most ő, mondjuk ezt olvasott ki, de amúgy ez egy, azért ez egy sokkal komplexebb történet. Tehát, hogy én abszolút vállalom, hogy én, én szeretem ezt az írói világot. Amivel még sokat foglalkoztam ez a idén, ez a kiégés sztori, ami szintén azért hasonló, mert valami ragadott meg a Anne Helen Peterson ebben a Jöttünk, Láttunk, Elegünk van könyben ami most nagyon történik, meg nagyon sok embert érint, és engem mindig ezek izgatnak a legjobban azok a könyvek, amik így eltalálják azt, hogy most miben élünk.
0: Igen, aki akarja, az meghallgathatja a podcast adásunkat a kiégésről, hogyha visszagörget egy-két nappal korábban, mert ez fenn van már egy ilyen 50 perces adás, ami a Kinga vezetésével készült, és szépen megmutattuk, hogy mi is ki tudunk égni. Úgyhogy, Anna, te jössz, nem úszod meg, te idén csatlakoztál hozzánk, azt se tudtuk, hogy olvasol-e, aztán kiderült, hogy mégis, hogy olvasol. Úgyhogy neked mi volt a, mi volt a nagy meglepetés könyved?
1: Te említetted az előbb ezeket a nagy történeteket hogy mi az a milyen nagy sztori, meg ilyen nagy berobbanás, és hogyha tényirodalmi könyveket vesszük, amiket főleg foglalkozom, akkor mondjuk kettő ilyen megjelenés volt szerintem itt az elmúlt évben. Ugye az egyik, ami ugye be is került az első tízbe, az a Perintfalvi Ritának a, a könyve a Katolikus Egyházban.
0: De arról Elkövetek most nem
1: De arról most nem beszélünk. A másik ilyen, ami szintén egy hatalmas nagy sztori, az meg már évekkel óta a, tehát megjelent uh, Németországban, de nálunk csak idén az a Jennifer Tégének a Nagyapám Engem a Jól Nőtt Volna című könyve, ami egy elképesztő történet. Um, a, volt régen a Twister című film, és abban mesélte a, a verkfilmében a rendező, hogy hogy amikor gyűjtötték a forgószél történeteket, akkor volt egy olyan is, hogy a tehenet felemelte a forgószél, aztán éppen is sértetlenül lerakta hány száz kilométerre odébb, és hogy ezt csak azért nem rakták bele, mert ez már túl sok lenne. Tehát az emberek nem hinnék el, hogy ilyen van. Most a Jennifer Tégének a az, az pontosan ez, hogy adott egy, egy nő, akinek az apja afrikai, az anyja német, és 38 éves szem, amikor kiderül számára teljesen tök véletlenül a könyvtárban, ahogy így böngészi a könyveket, hogy egyébként ő az unokája annak a náci lágervezetőnek, akit a Schindler listája című filmben Ralph Fiennes alakított. És, és az ő könyve akkor ennek a története, hogy egyföl fel deríteni a múltban, hogy ki volt ez az ember, és felderíti a saját családjának a történetét is, hogy akkor nem csak, hogy ki volt a nagyapa, hanem, hogy ki volt az a nagymama, akit ő egyébként személyesen ismer. Miért nem mondotta erről neki semmit az anyja, aki egyébként őt örökbe adta, tehát ő egy örökbefogadott gyerek, és akkor itt bejön még egy szál, amire ugye Tompa Andrea hívta fel itthon a figyelmet, és amikor a Margós bemutató volt, akkor ő is beszélgetett vele. És... Tényleg ez a történet, ami, ami ja, igen, és akkor uh, még mielőtt erre, erről tudott volna tége, ő elment Izraelbe uh, tanulni egyetemre. Tehát, hogy annyi, annyi, annyi megdöbbentő, sorszerű, véletlen uh, találkozik össze az ő, ő történetében, és annyi egyébként Magyarországon nagyon-nagyon aktuális téma, az örökbefogadástól kezdve a múlttal való szembenézésnek a kihívásaig, tényleg, hogy mihez kezdünk azzal, hogy elkövetők leszármazottai vagyunk, és itt az elkövetőket nyugodtan bővítsük ki arra, hogy azért, hogyha egy egész társadalom félre néz, hogy bizonyos társadalmi csoportokat megbélyegeznek, ellehetetlenítenek, jogfosztások érik őket, és konkrét fizikai megsemmisítésig megy a történet, akkor azért az, az egy nagy kérdés, hogy ezzel mit kezd az egész társadalom, ez alól nem lehet kibújni. Szóval nekem ez
0: itt azért vissza kell kérdeznem nem erre a könyvre, hanem arra, hogy nagyon nagy lobbistája volt erre a magyar horror antológiának. Hol tart a magyar horror ma egy mondatban?
1: Most valami, valami jót kéne hirtelen mondani.
0: <gül>
1: Figyelj, kapaszkodik, terjed növekedik. <gül> Szerintem, szerintem kifejezetten jó erőben van és mászik elő abból a, abból a műfai mocsárból, amiben a zsáneri irodalmat Magyarországon száműzték, és nagyon-nagyon jó, jó ilyen hajtásokat lehet látni, ilyen kezdeményezéseket, akik már nem elégednek meg azzal, hogy az angol száz hagyományokból ismert elemekből építkezzenek, hanem szépen elkezdenek magyar helyszínekkel, magyar problémákkal dolgozni, nyúlnak a magyar néphagyományhoz, a mai magyar társadalmi valósághoz. Szóval ilyen az szépen lassan caklat a sötétben előre, lomhán és fenyegetőn.
0: Mi ugyanilyen lomhán és fenyegetőn érkezünk meg a tízes listánkhoz, mert erről szeretnénk bővebben beszélni. Ott is kezdeném, hogy a tizedik helyen Kazuo Ishiguro Klára és a Nap című regénye végzett, ez az Európa könyvkiadónál nem, a Helikonnál jelent meg elnézést, és ugye ez azért érdekes könyv, mert ritkán van az, hogy egy Nobel-díjas szerzőnél a Nobel-díj utáni első könyv az egy ilyen nagy dobás legyen, és ez bizonyos értelemben a 2017-es irodalmi Nobel-díj után egy nagy dobás volt. Ugye ebben vannak robotok, Eleve az egész nézőpont egy azt, azt veszi föl, hogy hogy lehet elmesélni egy történetet úgy, hogy egy robot, ami a mesterséges intelligencia alapján tanulja a világot, és egy boldból, egy kirakadból nézi az életet, az mit tanul meg az életről, meg az érzelmekről, meg a szeretetről, és ugye egy 14 éves kislány kapja meg majd ezt a robot barátot és a kettőjük kapcsolatáról szól a könyv. Ö, Orsi, te vagy isiguronak az általános rajongója?
3: Ö, az általános rajongója, igen, el, el lehet mondani. Én azt gondolom egyébként, hogy isiguronak pont az a szerző, akinek akinek minden egyes megjelenése esemény számba megy, és nem csak itt, tehát elég megnézni, hogy, hogy, hogy ennek külföldön is milyen szép íve van. Tehát én azt gondolom, hogy tudjátok, hogy az elmúlt években azért a Nobel azért nagyon-nagyon sok érzelmet kiváltott, negatívat és pozitívat is, de azt gondolom, hogy pont, a, pont az Isiburo Nobel-díja volt az, ami ami, amire úgy senki nem kapta úgy föl a fejét, hogy senki nem mondta azt, hogy ez nem megérdemelt lenne, és hát a, az, amit utána lehet az asztalra, az is az bizonyítja, hogy hát ez nem volt véletlen, hogy ő kapta meg azt az elismerést.
0: Egyébként ezt, az milyen már, hogy tényleg a, a Nobel-díról úgy gondolkozunk, hogy amikor vannak ezek a tipversenyek, ugye, hogy a Nobel-dínál nem nagyon lehet kitalálni, hogy ki lesz a nyertes, mert az mindig véletlenszerűen egyszerűen csak egy olyan nevet kapunk, akit nem ismerünk, de hogy az Ishiguronál az történt, hogy van egy szerző, akinek egyébként van komoly tábora, és a szakma vissza is igazolja, tehát, hogy különböző díjai is vannak, jó kritikákat kap, jó helyen jelenik meg, tehát neki nem kell küzdenie, és, és így kapja meg az irodalmi Nobel-díjat. Egyébként még szerintem viszonylag korán is, ahogy egyébként a Nobel-díjat szokták korábban osztogatni, és, és ez a könyv, ez még azt hiszem a megjelenés előtt már a Steven Spielberg megvette, tehát ebből tényleg óriás, óriás érzelmes film fog készülni. Az Obama az felvette a nyári olvasmány listájára, úgyhogy ezt, ezt jó szívvel tudjuk ajánlani mindenkinek, aki szereti a technikát meg az érzelmeket így egyszerre, hát nem tudom, hogy az a két olvasótábor hol fog találkozni, de a klára és a napnál megvan az esélyennek. A kilencedik helyezett szerzőnk Andri Sner Magnasson Időről és vízről című könyve, amiben egyébként az Anna szeretett bele halálosan, és ő volt az, aki aki sokat beszélt nekünk arról, hogy milyen fantasztikus dolog, hogyha valakinek Glecser kutató nagyszülei vannak. Úgyhogy légy szíves, hogy Izlandot ezt a szívünkbe zártuk most már többször, tehát Jonkáman Stefansson miatt, meg Björk miatt biztosan, hogy mit kell tudnunk az Időről és Vízről című könyvről, ami valami műfai crossover abban az értelemben, hogy nagyon fontosak benne a tények, de egyébként meg elmesél egy
1: nagy sztorit. Jaj, hát nekem ő, vagy hát ez a könyv az egyik abszolút szerelmem idén, és nagy olvasmány élményem. Egyébként Izlandot a szívűbe zártuk azért is, mert ott maradt fent az északi irodalomnak, a régi mitológikus irodalmuknak a, a zöme, meg a, a tényleg nagyon-nagyon archaikus iratok, és ez azért is fontos itt, mert Magnason fogta magát, és amikor keresni kezdte, hogy hogy is lehet a klímaváltozásról úgy írni, hogy ne dobja el azonnal a könyvet az aktuális olvasó, hanem tényleg valahogyan megragadja, arra döbbent rá, hogy nem csak azért olyan befogadhatatlan a klímaváltozásnak az adathalmaza, mert lesújtó és elkeftelenítő és kicsinek érezzük magunkat benne, hanem mert egyszerűen van egy olyan... Tény, hogy az agyunk nem tud mit kezdeni annyira az adatokkal, ellenben a történeteket viszont nagyon-nagyon jól tudjuk kezelni. És akkor ő keresett egy új nyelvet arra, hogy hogy is lehet ezt a léptéket megragadni, ami most történik itt a, a Föld nevű bolygón, és nekünk, mint emberi fajnak azért aktív közünk van ahhoz, hogy ez miért történik. És Azért ő egy mitológiához kezdett el visszanyúlni. Azt mondja, hogy mitológikus léptékűek, amik itt történnek, például a glecsereknek az olvadása, és akkor itt jönnek elő az gletszer kutató nagyszülei, akik elmentek az 50-es években a, a gletszerre, ott töltötték a nászútjukat, ők gyűjtötték az első adatokat a glecserről, ezeket ma használják, és egyébként meg marha is kis meséltek ugyanezek a nagyszülők, ezekről a, amiket ő aztán le is ír, de ugyanebben a könyvben előkerül az is, hogy aztán nem akármilyen családja van neki, mert hogy például a, ugyanígy a nagyszülőknek a, a, az egyik testvér az a Tolkiennek volt, a G.R.R. Tolkien, aki a gyűrük urának az írója, babysitter, és hogy-hogy nem pont abban az időszakban, amikor a hobbitot kezdte elírni, úgyhogy az egyértelmű északi hatások. Hát ott a néni mesélte, hogy ő, ő sokat mesélt a gyerekeknek esténként, meg nekik verseket, meg rímusokat, Tolkien meg kint ült a, a gyerekszoba ajtajánál, és hallgatta ezeket a történeteket. És már ebből a kis rövid felvezetőmből, vagy hát uh, Dumánból itt lehet érzékelni, hogy nagyon-nagyon sok mindenbe belekap uh, Magnuson, miközben írja ezt a könyvet. Alapvetően egy nagyon eszeisztikus, uh, jó humorú, de egyben meg nagyon-nagyon lírai, nagyon költői, gyönyörű nyelvezettel megírt uh, könyvez arról, hogy mi történik most a klímaváltozással a Földön, miközünk van hozzá, nagyon sok. Uh, tudományos adatot használ, de nagyon befogadhatóan, nagyon emberi léptékűen használja, és szuper izgalmas, szórakoztató sztorikat vesz mellé, családi anekdotákat, a dalai lávával készített interjúról mesél. Tehát tényleg elképesztő van benne egy ilyen, egy ilyen uh, piva és számomra nagyon vonzó fésületlensége, hogy összegerev érte ezeket a dolgokat egybe. És egyébként ez ízlandon, ezt egy ilyen ízland is irodalmárismerősömtől tudom, hogy ez most náluk nagyon megy, ez a fajta ilyen, ilyen műfaj crossover irodalom, hogy akkor hogyan is lehet a, a szép irodalmat ötvözni a tényirodalommal. lehet, hogy ez lesz a jövő útja.
0: Egyébként Tiszakata ezt próbálta megvalósítani, aki szintén szerepelt az 50-es listánkon. A következő helyezettünk az Alice Smith a című regényével, aki, akit azért kell kiemelni, mert a tavalyi listánkat, tehát a 2020-as listánkat, azt szintén Alice Smith, szintén ezzel a sorozatával nyerte meg, csak annak ősz volt a címe, mert ez a négy évszak tematikus sorozata, és uh, itt egy történetbe vergődünk bele, csak ugye a tél az uh, nem olyan romantikus, mint az ősz, és uh, amíg az őszben a Brexit az egy nagyon fontos dolog volt, ez bizonyos szempontból itt is folytatódik, hogy uh, milyen ez az Alice Smith tél című regény az őszöz képest? Orsi, Kinga?
3: Kezemén... Uh... Azt szerintem a vita során az így elhangzott köztünk, hogy, hogy azért, mert valaki első volt tavaly a listán, az nem, felt, nem automatikus belépő arra, hogy, hogy az idei listán is szerepeljen. És Alice Smith, Tél című könyve nem azért szerepel most a tízes listában, mert tavaly megnyerte az ősz című hanem azért, mert ez egy piszok jó könyv. Tehát ezt fontosnak tartom leszögezni. És egyébként közben. a a, most a Magneson könyvről az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen, ami eddig nem volt össze, de az Alice Smith és a Magneson könyv, egy kicsit olyan, mint ilyen irodalmi lennének, mert Alice és nagyon nagyon frissen és gyorsan reflektál a körülöttünk lévő világra, ugye az az egész évszakok tetralógia is abból az ötletből született, hogy ő viszonylag gyorsan tudjon irodalmilag reflektálni arra, ami körülöttünk zajlik, és a Brexit és a menekült válság érintőlegesen ez a könyvekben is fel, ebben a könyvben is felbukkan, ugyanúgy, ahogy az őszben, és egyébként tök érdekes látni, hogy van olyan szereplő is, és vannak olyan motívumok, amik kicsit, mint ilyen vándormotívum, tehát az őszben is, és tök, tök jó, hogy összelegózni, hogy ja, és egyébként ebben is felbukkan, csak esetleg nincs olyan súlya, de egyébként teljesen olvasható önállóan is, tehát ha valaki nem olvasta az őszt, akkor is el tudja olvasni a telet, és hát itt tulajdonképpen egy karácsony áll a ma egy teljesen diszfunkcionális, széteset, béna, minden, tehát amit el tudtok képzelni, egy olyan karácsony. És, de közben meg, meg nem arról szól, tehát nem egy ilyen ö, ö, nem is tudom, magába süpedő depressziós, hanem valahol mégis ugye a reményről szól, meg hogy lehet ebből kikeveredni, és közben elisztmész a rájellemző módon így belepakol így minden, tehát itt Dickens-tól benne van egy csomó Shakespeare utalás, de belekerül elviszés, tehát az is egy ilyen nagy, nagy egyvereg, és közben meg ilyen gyönyörű, lírai, nagyon nyelven nyelvember, és muszáj megemlíteni mesterházi Mónikát, mert annyira csodálatos műfordítói munkát vezet megint. Úgyhogy én is azt érzem, hogy annyira, annyira sűrű ez a próza, amit, amit Alice Miss mindig lerak az asztalra. Tehát én nem is nagyon titkolom egyébként, hogy én tök nagy rajongója vagyok, és azt mondom, hogy ő pár éven belül nem kapnokelt, akkor nincs igazság a Földön, mert tök megérdemli. Úgyhogy. Ilyenkor kívánc... szokták
0: elmondani az adásokban, reméljük, hogy a Svéd Akadémia hallgat minket.
3: Igen, remélem, hogy vagy titkos hallókészülékkel most így veszik az adást, úgyhogy, úgyhogy én mindenképp nagyon-nagyon ajánlom ezt a könyvet, mert én a maga filmom módján nagyon-nagyon szórakoztató, de közben tök fajsúlyos témákat is beleszült ebbe a könyvbe.
0: Rövid kérdés következik Eli visszatérve a Knőszgor miatt, állandóan föltették az elmúlt hat évben azt a kérdést, hogy sorrendben kell-e olvasni, vagy tök mindegy, hogy milyen ütemben kezdje el az ember olvasni. Ugye itt eddig kettő jelent meg, tehát hogy ezt azért tényleg az olvasó vegye a bátorságot, és szépen szedje össze magát, és kezdje el az össze, aztán folytassa a, a téllel. De bárhol be lehet kapcsolódni, vagy
3: Hát ez pont azért nehéz megmondani, hiszen még két könyv jelen, és ugye összesen négy könyv lesz az egész sorozatban. Nem Mert olyan csak nem négy
0: évszak van, Horsi, ez a trükk.
3: Igen, igen, ez a trükk. Tehát én azért azt javaslom, te nyugodtan el lehet kezdeni a téllel is, de, de, de én, én lehet, hogy akkor a sorrendben haladnék. Tehát én lehet, hogy akkor amellett tenném le a voksomat, először az ősz meg a tél, de hogyha valaki most be egy boltba, és pont az ő a tél kerül a kezébe, akkor vegye meg bátran.
0: Az idejév számomra egyik nagy meglepetése az volt, hogy Svaren Edina egy elképesztően játékos, holhol -hol már szórakoztató könyvel rúkkolt elő, és ez azért különleges dolog, mert Svaren Edina ugye kizárólag novellákat ír, és azoknak is olyan annyira mélyére megy az emberi történésekben, hogy alig lehet onnan kikeveredni. Most ezzel szemben a mondatok a csodálkozásról, az egy különleges könyv lett, mert vannak benne egypercesek, meg hét hosszabb novella is. És azt tudom, Kinga, hogy ez a te nagy kedvenced volt idén, hogy mit kell tudnunk a Nerina pálfordulásáról, amikor is elkezdett játékosan közelíteni az olvasókhoz, vagy a szöveghez.
2: Hát én nagyon örültem ennek a kötetnek. Igazából már a címe is nagyon tetszett, Talán beszéltünk is arról, hogy amikor megjelent, hogy ez az év egyik egy legjobb címe, mert ő, szerintem ez a mondatok a csodálkozása, ez nagyon jó, meg nagyon illik hozzá, és hát van is egy ilyen ö, ö, címadó novella, ami reflektál erre az egész csodálkozásra. Hát ez a kötet olyan, hogy megvan benne az a szoráni világ, ami a korábbiakban, tehát hogy, hogy tényleg az a, az a fajta írásmód, meg meg stílus, így a, a, az abszurd dolgok, meg a, az emberek közti kapcsolódások hiánya, ezek a dolgok nagyon megvannak ebbe a kötetben is, de tele van rengeteg sok játékkal, rengeteg utalással, a nevek nagyon érdekesek, ilyen duplikációk vannak, egy csomó intertextuális utalás, a szövegek egymással párba lépnek, szóval... Tényleg olyan, hogy nagyon figyelmesen kell olvasni, és biztosan, hogyha az ember többször elolvassa, akkor teljesen más dolgokat fog észrevenni. Tehát tényleg, tényleg nagyon jó befogadó élmény, ez végig, végig ott tart, és akkor hol, hol teljesen letaglóz maga a történet, vagy, vagy az, ahogyan megvan írva, és utána meg észreveszel valamilyen utalást, ami... A, amit már láttál valahol, és akkor elkezdesz gondolkodni. ez szóval egy nagyon uh, izgalmas uh, olvasmányélmény.
0: Hasonlóan van letaglózó része, meg felemelő része Jonkáván Stefanson Ászt című regényének, ami a jelenkornál jelent meg, és uh, ugye ez azért fontos nekünk itthon, mert uh, a mennyis Pokol trilógia az 2019-ben az év legjobb könyve lett a könyves listánkon, és az előbb már Alice kapcsán az orsi elmondta, hogy senkinek nem jár az automatikus helyezés, és hát ezt az asztáról is el lehet mondani, ami a jó hír az az olvasók felé, hogy ez csak egy kötet, az is jó hír, hogy nem a jégben és a széllel szembesétál a főszereplő három köteten keresztül, hanem sokkal inkább itt vagyunk a, a történethez közel, itt volt Jon Kálmán Stephenson az őszi margon, órákig dedikáltatta az új regényét. Az látszik, hogy ezzel a könyvel is valami komoly dolog történt itthon. Mi az, amiben más tudott mutatni Jon Kálmán mint a Mennyes Pokol trilógiában?
3: Miért? Tehát válaszolok, azt el kell mondani, hogy annyira érdekes látni, amikor megjelenik egy, egy külföldi szerzőkönyve magyarul, és hogy, hogy milyen jól kezd el rezonálni. És szerintem a Stefán pont az a típusú szerző, akinél az látni, hogy, hogy a könyvei annyira, annyira jól rezegnek valahol itthon. Tehát annyira, Margó is ezt mutatta meg, hogy, hogy valahogy annyira fogékonyak vagyunk erre a prózára. De és egyébként milyen érdekesül meg megint Izlandon kötünk ki. Tehát, hogyha, hogy nem tudom, hogy mi van ebben a szövegben, ami, vagy ebben a prózában, amit mi, mi magyar olvasók ennyire szeretünk, de... Elárulom
0: neked. is nyelv, nagy sötétség.
3: Csak ennyi lenne? <sítható> Minden esetre az nagyon-nagyon az érdekes volt látni, amikor interjúztam vele, az is lejött, hogy ő annyira... Alázatosan áll a saját munkájához, és talán ezt elmondta a Margos beszélgetésen is, hogy vagy háromszor futott neki az asztának, mire, mire azt érezte, hogy me, megvan az a hang, és megvan az a stílus, amiben ő el akarja mondani ezt a történetet. És egyébként egészen sajátságos, hiszen a magának a címszereplőnek a története is ő, egy. Egy olyan pillanatból bomlik ki, ami egy halált, halált megelőző pillanat, tehát hogy valaki balesetet szenvedési visszagondol, és ilyen töredékekből rakja össze. És épp így nyilván ez volt azt talán Stefánszónak is, amit, ami igenis melós volt ezt megtalálni, hogy ezt így, így felépítsen. Nagyon-nagyon szép maga a prózája. Egyébként el kell mondani, hogy ő költőként kezdte a pályafutását, és tök érdekes volt, mert amikor interjúztunk, akkor mondta, hogy ja, egyébként most fog, nem tudom, X év után megjelenni, az első verses kötetem. Tehát, hogy ő visszatalált a versekhez. És ez csak azért tartom érdekesnek, mert ő lesz még a most itt a tízes listán olyan, aki költőként kezdte. Tehát ez tök jó, amikor, amikor így prózaíróknál előjön, tehát ez a lírai én megmutatkozik. Úgyhogy hát ez szerintem az, ami, amiben az azt mindenképp szuper jó, hogy, hogy maga ez a történetmesélés hogyan hogy hogy zajlik. Hogyan rakta össze Stefanson?
0: A... Bocs, csak
1: egy megjegyzést hadd tegyek, hogy egyébként a Magnason is költő is. Tehát, Na, hogy ez akkor egy olyan tízes lista, ahol itt több ilyen költőírunk van. De jó, azt nem is
3: tudtam. Izlandon
0: hogy... mindenki költő. Ezen És kéne jó. elgondalkodniuk. Aki viszont nem költő, legalábbis nem tudunk róla, viszont az év egyik bizonyos értelmében nem is könyvpiaci szenzációját hozta, hanem így az általános nyilvánosság nagy durranása volt, a ritának, az Perintfalvi Ritának, Amire nincs bocsánat, szexuális ragadozók az Egyházban című könyv, ami a Kaligramnál jelent meg, és egy nagyon jól összerakott, nagyon fontos, leleplező erejű könyv arról, hogy mi történik az Egyházban az abúzusok és más hatalomtechnikai problémák kapcsán, és ez azért is fontos, mert ugye a nemzetközi ö, irodalomban, vagy nyilvánosságban nagyon sok, ö, sokat beszélnek erről a témáról, itthon sokkal kevesebbet összezárnak a, a, a források, tehát hogy tényleg kevés történet van, amit el lehet mesélni, viszont falvi Rita beleállt ebbe a történetben is keményen feldolgozta ezt a témát, és Anna, te interjúztál Perint Ritával, milyen volt, a, milyen volt vele a találkozás, és milyen volt ezzel a könyvvel a találkozás?
1: Hű, én egy fél akartam belekötni, és most meglepette ez a kérdés. Hát nézd, megrázó, Köszél tehát, bele, köszél
0: ez, bele először.
1: Ez, ez, ez egy nagyon-nagyon megrázó könyv. És hát például azért is, mert azt mondtad, hogy összezárnak a források, hogy te gondolom elsősorban, hogy az egyházra, vagy hát a hatalomnak a birtokosaira gondolsz, uh -huh. Ugye a források az áldozatok is, akik azért alapvetően nem jó szándékukból hallgatnak többnyire. Ugye ezt, amikor a MeToo mozgalom elindult, azt láthattuk már a civil tehát társadalom teljes rétegében, akik érintettek voltak, hogy mennyi. Um, tehát miután elszenveded a bántalmazást, azután még a társadalom is téged kezd el hibáztatni azért, ami történt. Na Most ez hatványozottan van így, a, úgy tűnik a, a vizsgálatok és a személyes interjúk alapján is. A, az egyháznak a szexuális visszaélések áldozataival, különösen, hogyha gyerekekről vagy fiatalkorúakról van szó, de beszélhetünk itt tényleg felnőtt emberekről is, rendek tagjairól, nőkről, férfiakról vegyesen, hogy van egy, van egy úgynevezett vármentalitás a hívők részéről, amikor nem akarják elhinni azt, hogy ezek a dolgok megtörténtek, ezért nem hisznek az áldozatoknak, sőt azt mondják, hogy akkor ők szennyezik be az egyházat. Ha el is indul egy eljárás, vagy az, az áldozat mégis összedi magát, és elmegy feljelentést tenni, akkor azok esetben a az egyházi személyek beszélik be arról, hogy erről ő beszéljen másoknak, aztán vagy történik valami, vagy indul eljárás, vagy nem. Úgyhogy ez egy nagyon komplikált ügy, és azért volt nagyon fontos, hogy Perint elkezdte hát közé tette egy meghívást, ez a könyvnek a története, hogy ő Facebook oldalán ő egy katolikus teológus, és a Facebook oldalán közé tett egy felhívást, hogy akivel ilyen történt, az nyugodtan keresse meg őt, mert nyitott szívra találnála. Elindultak ezek a beszélgetések, és ezt a felhívást látta meg a Kaligram kiadónak a szerkesztője is, és úgy jött az ötlet, hogy ebből esetleg egy könyvet kéne írni. És a könyvhöz Rita nem csak ezeket az áldozatvallomásokat vette alapul, típusokba rendezve őket, és mindegy, ami szerepel a könyvben, annak ő utána nézett, hogy ez, ez valódi, ez megtörtént, ennek van, le van papírozva, tehát hogy eljárás indult az esetben az egyházon belül, hanem Fogta és odatette a könyve a, a világhegyházi adatokat is. Tehát, amit már említettél az elején a felvezetőben, Laci, hogy igen, tehát, hogy nem Magyarországon, hanem például az szintén volt kommunista országban, Lengyelországban is, és nyugati országokban is már megindult ennek a, a feltárási folyamata. Lengyeleknél már dokumentumfilm is készült ebben a témában. De ugyanúgy az íreknél, most eljutó, hogy a franciáktól jöttek iszonyú számok. Tehát az egyház azért ezzel a dologgal foglalkozik, foglalkozik azzal is, hogy egyetlen ez a hatalom a, az egyházi előjárók, a papok, illetve a laikusok, a civilek nemek között, ez, ez, ez hogyan működik, miért történhetnek visszaélések az egyáltalán a konzervatívabb típusú, a típusú autoriter aláföldi rendeltség miért ágyaz meg ennyire ezeknek a helyzeteknek. Tehát a Rita fogta ezeket az adatokat, fogta ezeket a kutatásokat, fogta ezeket a személyes interjúkat, és egy elég világosan szerkesztett és világosan építkező kötetben módszeresen feldolgozta. És azt gondolom, hogy azt a munkát, amit Úrfi Péter elkezdett a 444-nél, hogy újságcikkekben elkezdte feltárni a magyarországi eseteket, amellé a Perintfarvi Ritának a könyve egy szintén egy nagyon-nagyon fontos első lépés azon az úton, hogy, hogy a társadalmunk visszautóak saját magával szembe tudjon nézni azzal, hogy itt a múltban és a jelenben egy ennyire teljes kulturális intézményben, mint a katolikus egyház, azért mi minden tud történni az emberekkel, mert csak akkor tudunk gyógyulni, akkor tudunk előrelépni, hogyha ezeket a munkákat elvégezzük.
0: És azt még tegyük hozzá, vagy hát húzzuk alá, hogy az ő nézőpontja az, hogy egy keresztény nézőpontból közelíti meg ezt a témát, és amikor azt mondjuk, hogy rendszer szintű problémákat vet fel, akkor nem, a, nem az egyház ellenében megy, hanem hogy ezeket a rendszer szintű problémákat szeretné feltárni, mert ez viszont az egész kultúránkra hat, hiszen a keresztény kultúra az mindent áthat. Nem csak Magyarországon, és, és hát, hanem Európában is.
1: Így van, és hát ugye ez nagyon-nagyon fontos, hogy tényleg itt is az egyik kiindulópont, amire egy kutatás, amiről nagyon-nagyon sokat hivatkozik, az a német katolikus püspökök maguk ellen úgymond kérték azt a vizsgálatot, és ez egy hosszú, nagyon alapos vizsgálat volt, annak az eredményei relevánsak itthon is. Ezt egyébként a Hortó Bágyi Ciril, aki a jelenlegi Panorami főapát fogalmazta meg, szerintem nagyon szépen. Ugye Panoramán is kirobbant egy ilyen ügy, ez volt az egyik első, hogy, hogy amikor voltak olyan hangok, hogy ez csak a, a romlott nyugatnak a az ügye és a problémája, és mi nem vagyunk olyanok, akkor Hortobágyi erre annyit mondott, hogy azért ő nem gondolja, hogy annyira másfajta emberek lennénk mi.
0: És hát ezt nem fogom tudni ügyesen átkötni, Dani Zoltán rózsákról című regényére, de az biztos, hogy abban is nagyon másfajta típusú emberek vannak. Ugye Dani Zoltánnak a Dögeltakarító című első könyve az Elég izgalmas megjelenés volt a magyar irodalomban, és most hosszú évekkel később megérkezett a Rózsákról című regénye, amit nagyon nehéz szépen összefoglalni. Az elején van benne egy ilyen szerű figura, aki kicsit kényszeresen, néha autisztikusan csodálkozik rá a világra, és listázza, számolja, hogy mi történik körülötte. És ez a család, ez a vajdaságban él, és rózsatermesztésből tartják fenn magukat, és a rózsa az így mindent belep, a családi történeteket, a megélhetésüket, az apa-fiú viszony, tehát mindenhol megjelenik a rózsa, és a fiú valahol ebből, ebből a világból próbál meg elszakadni, ott van a háttérben a háború, ami már lezajlott, illetve ott van egy húcső daganat, ami miatt a férfi főszerepőnknek komoly pénisz problémái vannak, és ezt nem elviccelem, hanem tényleg végig íródik a regényben ez a probléma, és ez a Danyi könyv azért volt nagy kedvencem idén, mert csodálatosan valósította meg azt a e, ilyen e, hullámvasutat, hogy felülünk egy ilyen nagyon szép, nagyon szép egy-két fejezetre, ahol metaforikusan megjelenítik azt, hogy a rózsa milyen csodálatos növény, és milyen jó, hogy az egész életünket befedi. Majd egyszer csak ott találjuk magunkat egy ilyen ezt nem is tudom, hogy urológiai műtétel, csak már annyira finoman próbálok meg fogalmazni, hogy nem tudom, hogy ezt hogy mondjam el, de, de hogy a történet maga mégis arról szól, hogy hogyan lehet a saját családtörténetünkkel szembenézni, hogyan lehet azzal a traumával szembenézni, hogy a 90-es években egyébként itt lezajlott mellettünk egy rohadt nagy háború, rengeteg halottan mindenféle tömeggyilkosságokkal és hasonlókkal, és ott van egy kisebbségi létben egy család, aki mégis megpróbál valahogyan megélni, és akkor ez a srác, ez egyébként van egy kapcsolata egy nővel, akit úgy hív, hogy a feleségem, de a feleségem az valójában nem a felesége, mert nagyon gyakran a... A szexuális légyottok után pénzzel fizet neki, meg nem is élnek együtt, és aztán így eljut Belgiumba, tehát van benne egy ilyen odus út, hogy ö, otthonra találjon, és ö, ezt iszonyú jó szívvel ajánlom mindenkinek ezt a könyvet. Nekem ez egy nagy kedvencem volt idén, úgyhogy ö, ez volt Danny Zoltánnak a rózsákról című könyve, és ö, Innen szeretnék átkötni arra a könyvre, ami, ami érdekes kis fotókból indul ki, és ezekből a fotókból próbál megrajzolni egy óriási nagy ívet. Ugye ez a Eni erno a Évek című regénye, ami Franciaországban óriási siker volt, idén végre megjelent Lőrinc fordításában magyarul is, egy csodálatos Tour de france borító, borítót készítettek neki, sokszor emlegették már őt Nobel-díjasként, és ezt már a műsor elején elmondtuk, hogy a Kingának ez volt a kedvence, úgyhogy Kinga légy szíves. Miért kell nekünk elolvasni az éveket?
2: Hát én ugye próbáltam érvelni, hogy számomra ez volt a legerősebb könyv, amit idén olvastam. Tehát igazából ez egy olyan könyv, ami már az első oldalakon ahogy, ahogy elkezdi az ember olvasni, már, már azt érzed, hogy Úristen, ez, ez valami nagyon jó, nagyon erős az atmoszférája. Nagyon izgalmas a felütése, mert ez egy olyan könyv, ami a felejtés ellenében íródik, és, és a felejtésből indul el, hogy vannak az életben olyan képek, amik kiemelkednek, és nem csak a saját életünkből, hanem hanem ami a világban történik, abból is képek, de hogy ezeket aztán mind elfelejtjük egyszer. Tehát innen indul a könyv, és utána pedig, mint egy nagy fényképalbum, úgy mesél el egy életet, meg egy korszakot a 40-es évektől a 2000-es évekig. És gyönyörű mondatok vannak benne, nagyon erős a hangulata, nagyon sok mindent meg lehet tudni arról, hogy milyen volt nőnek lenni, mondjuk Nyugat-Európában ezekben az évtizedekben, és hogyan változott a nőkép, hogyan változott a tárgyi környezet, a technológia, a közvélemény, a közhangulat, és hát a szerző az nagyon szisztematikusan végigveszi ezt a szerkezetet, ami megtámasztja ezt az egész könyvet, de hogy tartalmilag is annyira sok gondolat van benne, ami, ami érdekes, meg fontos, meg tényleg egy nemzedéknek a, a történetét rántja össze, hogy nem tudom, én, én nekem ez nagyon-nagyon érdekes könyv volt, már csak azért is, mert egy nagyon izgalmas ellenpont így ahhoz képest, a kelet-európai világhoz képest, amiben mi vagyunk. Tehát, hogy tényleg azért Franciaországban teljesen más dolgok történtek, mint itt nálunk. És ezt így ennyire összeszedve olvasni, egészen döbbenetes volt néha. Nem tudom, ti hogyan látjátok amúgy ezt a könyvet?
0: Nekem nagyon izgalmas volt az, hogy a fotóalbum lapozgatásnak nem vagyok egy nagy rajongója, de amikor ez megtörténik, hogy egy akár a saját családomban egy fotóalbumot elkezdek nézegetni, és, és elkezdünk beszélgetni egy-egy képről, és így kibontakozik egy nagy évű történet. Tehát én valójában ezt szerettem, hogy így, így ilyen pillanatokat, látszólag pillanatokat ragad meg, és mégis úgy úgy kezdi el kibontani ezeket a képeket, hogy közben azáltal, hogy nem lesz, nem írja végig a regényt abban a formájában, ahogy hozzá vagyunk szokva, hogy lineárisan van eleje, van közepe van vége. Bizonyos értelemben ez nyilván megvan, hanem, hanem ilyen töredezetten, ilyen e, folyamatosan, mintha egy stroboszkópet, csak ilyen képeket világítanánk a, világítanának az agyamba, ez, ez nekem iszonyú izgalmas volt.
3: Egyébként nekem, nekem talán el is mondtam a, a, a vitánk, hogy a, a megbeszéléseink során, hogy kicsit így az jutott eszemben, mint amikor így az ember felmegy a fortepánra, és elkezdi így a képeket pörgetni, és az is egy nagyon-nagyon erős atmoszférát tud teremteni a képek erejével. És szerintem ennél a könyör, könyör éreztem azt, hogy ugyanezt történik meg szinte Tehát ezek a villanásnyi... Öm, események, vagy, vagy jelenségek, tehát nekem ugyanezt hozták egyébként vissza, mint amikor mondjuk egy ilyen szintén fényképpalbon, vagy egy ilyen, egy ilyen online fotótárat elkezdesz végigpörgetni, ami teljesen szokatlan. Egyébként mindig nekem azok a szűrők, amik, amik tök érdekesek, amit ami, tehát, annyi, tehát ugye Erno is egy olyan olyas valamit tár fel, amit nem lehet azt mondani, hogy ezt még soha nem írta meg senki, de mégis talál egy olyan szűrőt, amivel ezt tök tudja tenni.
0: És egyébként az elbeszélés szempontjából ez rohadt izgalmas, hogy annyira az olvasás ellenében működik nekem ez a, ez a villanásszerű, elbeszélést, tehát hogy magyarul az történik, hogy van egy bekezdésünk egy képről, aztán ugrunk tovább, hogy nem az van, hogy így hagyja, hogy belemélyedjek a szövegbe, hanem, hanem tényleg, nekem ez a stroboszkóp élményem van, mert, hogy így felvillan és megyek tovább, felvillan és megyek tovább, és nem hagyja, hogy a, átadjuk magunkat a nosztalgiának, vagy a, vagy a gicsnek, vagy az áromantikának, hogy milyen nagyjívű ez a történet, hanem így így feldarabolja azt.
1: Igen, de meg annyira fantasztikusan komplexek ezek a villanások. Ugye ez az emlékekben az engem nagyon lenyűgöz, hogy tényleg mennyire emlékszel arra, hogy akkor, amikor az történt, akkor hogyan sütött a nap, milyen szögben, hogy nyúltak az árnyékok, milyen íze volt valami olyan ételnek, amit anyukát csinált, és már soha többé nem eszed. És valami nagyon hasonlótra képes, őrnalben a, a könyvben, hogy... Én nagyon szeretem azt, amikor egy, egy irodalmi szöveg érzéki tud lenni. És érzéki nem csak a szexuális értelmében, hanem hogy tényleg, ahogy, hogy ízlelhető, hallható, tapintható az, ami történik, és ennek úgy eltalálja azt a, azt a, azt a fantasztikus arányát, hogy, hogy nem válik közönségessé vagy olcsóvá, de közben meg tényleg így, így, így szinte bombáz ezzel, ezzel az érzett tömeggel, és tényleg olyanok, hogy ezek a képek, ahogy így kibomlik ebből az egy-egy villanásból, egy egészen komplex, tehát hogy az az emlék halmaz, amikor belépsz egy, -egy ilyen emlékedbe a
2: sajátodba,
1: ezt, ezt újra és újra és újra oldalkon keresztül képes megcsinálni.
0: Hát hasonlóan dolgozik a képekkel Bartó Kímre, abban az értelemben, hogy mindig meg fogunk lepődni abban a regényben, amit az év második legjobb kötetének, illetve a legjobb magyar szerző könyvének választottunk, ez a Lovak a folyóban, és szerintem azért fog bevésődni az agyunkba ez a könyv, mert végülis ez az 50-es listát szerintem ez a könyv metázza a legjobban, hogy van egy írónk, aki nagyon sokra tartja magát, iszonyatosan elkámpicsorodott azon, hogy a főműnek tartott Jerikó című regénye nem jött be se az olvasóknak, se a kritikának, mindenki keresi az utat ehhez a könyvhöz, van egy ilyen félszétmenőben -fél lévő kapcsolata, és csak írna és írna, de helyett a családjával társas játékkozik, és ebből bomlik ki egy szerintem iszonyú izgalmas regény, amiben az idei nagy magyar irodalmi trendet, a, a pénisz problémát újra elő kell vennünk, ki kell rántanunk a nadrágban, mert itt 80 oldalanként bizony autófelláció van, és ez... Ez egy ilyen év, ezzel szembe kell néznünk, és, és mégis, mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon jó ez a könyv. Úgyhogy orshoz fordulok, te írtad meg annak idején a hét könyvének. Te viszonylag korán, az év egy korai pontján felismerted, hogy ez milyen fontos könyv. Mi volt akkor ennyire fontos neked ebben?
3: A Danyi könyvnél említetted már a traumát, és itt ugyanúgy jelentkezik ez, mégpedig magának az alkotás, vagy az alkotása való képtelenségnek a traumája az, ami átlengi, És itt említetted már a felvezetőben, hogy ugye egy író a hősünk, aki, aki, aki vágyik arra, de nem csak a sikerre vágyik, hanem arra, hogy végre egy olyat írjon, ami, amitől neki is jó lesz, de mindig elodázza. Tehát ezt annyira szórakoztató, és egyébként így az ember néha magára is tud ismerni, hogy hát hajlamosak vagyunk, mi is arra tudod, amikor mi mindent megteszel, mindent arré teszel, mindent elkövesz, csak ne kelljen neki állni, ne kelljen szembesülni esetleg a saját alkalmatlanságommal vagy pudarszommal, ez tök szépen benne van ebben a könyvem, és hát meg kell mondjam, hogy nekem ez volt az év egyik legszórakoztatóbb könyve, amellett, hogy első ránézésre ez nem egy szórakoztató könyv, de ugye vannak azok a részek, amik ilyen borzasztóan ironikusan és önironikusan ábrázolják akár a a könyvszakmát, akár az abban szereplőket, és egyébként azt is gondolom, hogy ez nem egy ilyen, ilyen önkacsintó, vagy egy ilyen belterjes közekként jelenik meg, mert szinte biztos vagyok benne, hogy az összes szakmában ezek a típusok, meg ezek az alapkarakterek így felfeltűnnek, tehát egy orvos, vagy akár egy eladó, vagy bárki más erre így, szerintem simán így rá tud ismerni, de nekem nekem borzasztóan szórakoztató volt, amellett, hogy vannak igazolók, az nyomasztó részei. Tehát amit említettél, ez a, ez a társas játékozás, ami azért nem egy ö, ö, most akartam gyorsan mondani egyet, amit mondjatok egy ilyen nagyon én nem
0: társasjátékozom. társasjátékozom.
3: Na mindegy, tehát nem egy ilyen gyerektársasjáték, hanem ezek ilyen, ezek ilyen tök komoly társasjátékok, és egyszer csak egy ilyen, egy ilyen alternatív valósággá válik az, ami, ami ott zajlik. Tehát ennek van egy, szerintem egy ilyen tök része is, de pont ezek a, ezek a különböző rétegek, amik, amik ilyen nagyon ilyen dinamikussá, meg így izgalmassá teszik ezt a könyvet.
0: Szerintem az, aki szeret olvasni, annak azért kell ezt a típusú, vagy ezt a könyvet elolvasni, mert, mert van egy ilyen kulisszák mögött hangulata, hogy egyszer csak így belepillanthatunk abba, hogy azok az írók, meg azok a könyvek, amiket mi szeretünk, meg szeretünk olvasni, meg aláhúzunk benne mondatokat, azok iszonyú nehezen, nagyon komoly munkával, hosszú évekig készülnek, és ennek mindig van egy olyan része, amikor az írónak így fel kell darabolnia önmagát. Tehát amikor Nádas Péter tíz évig ír egy regényt, az, az nem egy izé felvonulása Dózsa György úton, hanem, hanem az egy rohadt bonyolult munka. Vagy amikor a kedvenc sztorin, amikor Eszterházi Péter leadja a Harmonia Celesztisznek a kéziratát, és egyszer csak azt mondja, hogy uh, hát lehet, hogy nem az a legjobb első mondat, és az egész az kezdődik előről, és még öt évet rak bele, azok, azok nagyon komoly dolgok, mert hogy itt nem csak, nem csak, hogy szövegek készülnek, hanem ezek a szövegekben így, így életek vannak benne valamilyen formában, meg, meg filozófiák vannak benne, meg az, ahogyan a világhoz közelednek ezek az emberek is, ahogy ezt a világot el akarják mondani. És ebben a Bartók Imre megtalált egy olyan módot, ami egyébként... Nem tökéletes a hasonlat, de ugye említettük a Sabonnak a fene Gyerekek című könyvét, amiben szintén előkerül az, hogy milyen, amikor már valaki egy kiegett író időskorában, és milyen az, amikor valaki egy fiatal író, aki tehetséges, és valamit akar ezzel kezdeni. És, és az egy teljesen máshogy oldja meg, tehát ezt a két könyvet nem lehet összehasonlítani, csak hogy ez egy állandó téma, ami foglalkoztatja az embert, és az irodalomban nagyon jó lehetőségek vannak arra, hogy metázzanak, mert a végeredmény az mindig az, hogy az írók azok a saját bőrüket viszik a vására, és ezt a Bartók Imre úgy tudja megcsinálni, hogy sok nagyon szórakoztató jelenet van benne, és főleg, hogyha elkezdjük azokat összenézni, hogy egyébként, nem tudom, 18-ban jelent meg a Jerikó talán? Ezt most nem néztem meg előtte, de mondjuk két-három évvel ezelőtt, és tényleg az volt, hogy azt így lehetett érezni, hogy ez egy ilyen nagyon nagy dolog, de azt is lehetett érezni, hogy nagyon nehezen engedi be az olvasót, és akkor ez, a, ez az egész konfliktus, ami az olvasó és a Jerikó között van, az megjelenik a könyvben is, és reflektál erre az írót, tehát hogy Szerintem ez, ez, ez egy nagyon szórakoztató és nagyon jó könyv, és nagyon szurkolok annak, hogy ez, ez nagyot menjen a következő hónapokban. És akkor így érkezünk el az első helyezethez, Iréne Szolá énekelek, stáncot jár a hegy című könyvéhez, ami, ami nagyon csendesen jelent meg az évközben abban az értelemben, hogy iszatosan szerettük a borítóját. Aztán elkezdtünk beleolvasni, és kialakult egy ilyen mesebeli világ, amiben nagyon különleges nézőpontokból mesélnek el egy, egy világot, ami, ami mégiscsak a Pireneusok, ami hát hozzám azért annyira nem áll közel, de, de az látszott, hogy itt valami történik. És akkor így olvasgattuk, olvasgattuk, és egyszer csak itt volt a Margóna, az Irénes Szolá, és... Valahogy ott álltam, ott a margón, és azt láttam, hogy van egy ilyen teltház, egy ilyen első kötetes katalán szerzőnél, és, és így valami nagyon komoly dolog történik, és azt láttam, hogy ez a szöveg, ez iszonyatosan működik. És, és amikor itt az végén elkezdtünk beszélni a, arról, hogy mik lehetnek a legjobb könyvek, egyszer csak azt vettem észre, hogy úristen, hát itt most már mindenki az Iréna Szola mellett érvel, Szóval most itt az idő most vagy soha, mindenki elmondhatja, hogy miért iréne szolát választottuk az év könyvének. Kezdjédors, te mégiscsak te vezetted a Margóna beszélgetést vele. Téged De... már régen, régen megvett a szerző.
3: Igen, igen, igen. Nö, szerintem mindig annyira izgalmas, amikor jön valaki, aki tulajdonképpen teljesen ismeretlen, és így jön, lát és győz. És szerintem ilyen volt a Stefánszon pár éve, és ilyen volt az idei évnek a, az Iréne Szolá, hogy itt van egy fiatal nő, költőként kezdte a pályafutását, ugye ő volt ez, akire jutaltam az előbb, hogy ő is, sőt, ő vizuális művészetekben is utazik, és akkor letesz egy könyvet, ami egyébként külföldön több díjat is nyert, azért ezt el kell mondani, és valóban az volt, amit te mondtál, hogy így szépen lassan így elkezdi a térnyerését. És én emlékszem, ott a Marvón is az volt, hogy így elkapkodták a könyvét, tehát, hogy volt olyan ismerősöm, aki azt mondta, hogy szeretett volna még venni, de már egyszerűen nem kapott belőle, mert akkora volt iránt az érdeklődés. És egy ilyen, valóban egy ilyen, nagyon különleges a könyv, abból, hogy nagyon, nagyon lírai, nagyon szép a nyelvezete, de közben, amit ábrázol, az egyáltalán nem egy szép dolog. dolog. Tökerőszakos dolgok történnek. Tehát, hogy halállal kezdődik. Úgy, úgy kezdődik az egész, hogy valaki ott hagyja a fogát a hegyen. És nem ő az egyetlen. Tehát nagyon erőszakos dolgok történnek, de közben még sincs benned ez a, az erőszakból adódó feszültség, hiszen szóval valahogy nagy egészként tekint erre, és azt mondja, hogy igen, itt történhet egy haláleset, de ez a nagy egész tekintve ez egy ez egy, egy, egy természetes folyamat szinte, és itt jön be az, hogy nagyon különböző nézőpontokból szólaltatja meg a narrátorait, tehát itt megszólal a hegytől kezdve, az állatokon keresztül az emberek, a vizitündérek, tehát egy nagy komplex egészben gondolkozik, ami egy tök új dolog szerintem, és amint a, ha, ha, ha szubjektíven kell mondani valamit, akkor nekem ez volt az a könyvtelen pont a margó miattam, hogy amit szerintem ebben az egész évben én nagyon nem tisztok jobb szót rá, tehát ezért mondom ezt újra és újra, én nagyon szorosan olvastam, tehát hogy nagyon-nagyon közvetlen volt a viszonyom a, a szövegből, és én biztos vagyok benne, hogy ez nagyon-nagyon hatott rám, tehát és az én végső voksomban ez nagyon-nagyon erősen benne volt.
0: Anna?
1: Nagyon üde ez a könyv, nagyon játékos. A Kingával beszéltük korábban, hogyha az őrnókönyv -No az olyan, tehát hogy ez és az őrnókönyv -No így párba van egymással, mert az egyik az, -No az már egy beérett nézőpont, ami szintén ilyen, ilyen patchwork-szerűen, ilyen, ilyen foltokból rakja össze magát, de, de az már tényleg ez a télbeforduló ősznek a könyve. A szolá az, az az üde tavasz, amikor, amikor játszik veled a szél, és, és még egy kicsit megharap, de már nagyon jó kint lenni. És megújítja, én azt mondanám, ezt a, a mágikus realista hagyományt is. Tehát, hogy itt a márkezéknek volt egy nagy korszaka, és hogyan lehet ebből úgy tovább lépni, hogy az ráadásul nagyon-nagyon mai legyen. Amiről az előbb az Orsi is beszélt, hogy hogy megszólalnak az esőfelhők, megszólalnak a gombák, megszólalnak a medvék, akiket az emberek elüldöznek, megszólalnak élő és holt emberek, megszólalnak mitikus lények, és megszólal a turista, aki oda vetődik a, a, a Pireneusokhoz. Tehát a, a rendszert látjuk, a komplex egészet, úgymond egy ilyen a, a, a létezésnek az ökoszisztémáját látjuk a Pireneusokban, egy gyönyörű irodalmi nyelven megragadva és ez ma, megint klímaváltozás korában, ez nagyon-nagyon ez, ez aktuális ez a nézőpont, hogy azt mondja Szola, hogy itt van ez az a 15 vagy 8 fejezet, itt, itt minden hang ugyanolyan fontos. Ez egy olyan kórus, ahol nincsen fő szólista, vagy nincsen, nincsen vezér énekes, hanem itt mindenki számít. És itt ezekből a hangokból, ebből a kórusból fog kirajzolódni az a történet, mert egyébként van egy történet, egy családtörténet, egy tragédia hogyan bomlik ki generációkon keresztül, de ehhez minden hang kell, hogy összeálljon ez a történet, és és ezt a fajta ezt a fajta egyenlőséget hang egyenlőséget a világba vetetségnek ezt a hagy hang ezt ragadja meg nagyon jól szól szóla úgy, ne legyen didaktikus hanem ez, amit, amivel is kezdtem, ez a játékosság, ez az üdetség nagyon könnyű, de nem lesz felszínes. Tehát én nem tudom, hogy itt a költészet számít, amivel ennyire jó arányérzékkel így eltalálta ezt a dolgot, de, de működik.
0: Vagy a varázsgomba, ami emiatt vízi írogat, tényleg. Meg elsőfelhőkről, amik megszólalnak. <tos> Kinga, balladisztikus,
1: holisztikus balladisztikus.
0: Ja, tényleg balladisztikus, ezt így mondják szépen. Kinga, te is érvelhetsz egyet, hogy mindenki, mindenki tanulja meg, hogy ezt a könyvet el kell olvasnia.
2: Hát, nehéz már ezek után olyat mondani, de hát engem is igazából a könyvnek a szépsége ragadott meg a, a nyelvezettel, meg az a varázslat, ami benne van, és a holisztikus szemléletmód. Tehát tényleg ezt a szederkat a kollegánk mondta, hogy, hogy, hogy ez a fajta szemléletmód az, amire most szükségünk van itt a 2021-ben, hogy hogy túlépjünk az ember központú nézőponton, és azt mondjuk, hogy hogy itt van az egész természet, és, és nem nem mi vagyunk mindig a középpontjában, hanem egy rendszernek a részei vagyunk, és Tényleg ez az, ami mondjuk az aktualitását adja egy ilyen könyvnek, ami ráadásul ennyire szépen van megírva.
0: Lejen ez a végszó a mai beszélgetésünkhöz. Átvettük 2021 legjobb könyveinek 50-es listáját, és azok közül is a 10 legjobbat külön-külön. Nekünk szerintem nincs más dolgunk, mint jó olvasást kivenni, a kedves hallgatóknak a következő hónapokra, évekre, mert az ötvenes listánkban szerintem mindenki talál magának, illetve szerettének, kedvesének és kollégájának is ajándéknak való könyvet, úgyhogy böngészétek bátran, és mi búcsúzunk ezzel. Köszönjük szépen a figyelmet, nektek is köszönöm szépen, hogy itt voltatok és elmondtátok a véleményeteket mindenről, és további jó olvasást, jó listaböngészést viszont hallásra.